0: Grazie a lei, ora si parla di Tunisia, 335-699-2949, i ragazzi tunisini tornano in piazza, chiedono lavoro, dignità, cinque anni dopo la rivoluzione dei gelsomini, l'unica primavera veramente fiorita, la Tunisia ritorna nel caos e in tutto il paese da stasera entra il coprifuoco. Bentornato a Germano Dottori, analista strategico Università Luis. buonasera dottori. Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Che cosa è successo adesso in Tunisia? Che cosa è cambiato? La libertà, se non altro, sembrava riconquistata.
1: Questo è senz'altro vero e la Tunisia ha anche una delle costituzioni più avanzate tra quelle che sono state approvate in tempi recenti da uno Stato. Quello che sta succedendo è che purtroppo l'idea di muovere una guerra economica alla Tunisia da parte degli islamisti jihadisti, sta dando i suoi frutti, nel senso che l'industria turistica tunisina è andata a picco picco dopo gli attentati di cui eh, sono state vittime alcune località frequentate dagli stranieri, la disoccupazione non accenna a diminuire, ma aumenta e dove c'è la fame scattano le proteste. Proteste, sono d'accordo con chi lo dice, che possono essere eh, sfruttate politicamente dagli estremisti per guadagnare proseliti e consenso.
0: Eh, Come come è stato governato lo Stato in questi cinque anni dal 2011?
1: eh, Sono accadute alcune cose importanti, intanto ci sono state due tornate elettorali maggiori, una prima che ha consegnato il Paese al partito emanazione della fratellanza musulmana e una seconda più recente tornata, che ha visto invece il successo diciamo, di una formazione di natura laica, in realtà c'è un accordo di compromesso che ha, che ha tuttavia consentito alla Tunisia di andare oltre l'esperienza che è stata fatta in Egitto e in questo momento, concordo con lei, la Tunisia è l'unico paese nel quale si possa dire che, almeno dal punto di vista politico, le speranze del 2011 non sono andate del tutto svanite
0: Di che cosa ha bisogno oggi la Tunisia? Lei ha citato degli attacchi mirati al turismo che è la loro economia principale prima il Museo del Bardo poi eh, su spiaggia sì, e poi esatto. la spiaggia di Sus eh, di, che cosa, di che cosa ha bisogno da parte eh, interna da parte delle loro energie personali ma anche da parte nostra di tutti per evitare che diventi un altro focolaio di fronte a noi come la Libia
1: da parte nostra sicuramente ha bisogno di soldi è in effetti indicativo che il premier tunisino si trovasse a Davos dove contava verosimilmente di perorare la sua causa di fronte a molti dei potenti della terra è un passo nella direzione giusta quello che ha fatto il presidente francese Hollande, che ha garantito l'invio di un miliardo di euro, seppure diluiti in cinque anni. Bisogna sostenere in qualche modo l'economia della Tunisia prima che la Tunisia sprofondi nuovamente nel caos e ci ritroviamo, come dice lei, veramente con un altro focolaio è piuttosto importante
0: anche perché l'ISIS in... da quelle parti ha i germi è un già ci
1: stanno, esatto stavo venendo a questo i germi già ci stanno si parla di almeno 6.000 foreign fighters combattenti islamisti che sono stati o sono eh, in azione in uh, Iraq o in Siria ci sono anche stime che parlano di un numero di giovani coinvolti nel fenomeno persino più elevato addirittura sui 15-19.000 individui coinvolti, quindi è bene che si faccia tutto il possibile e lo dico con ehm, riguardo non soltanto alle persone di buona volontà che credono in questa maniera di fare del bene, anche questo è giusto, ma perché nel nostro interesse questo dovrebbe chiamare in causa anche l'attenzione delle persone più fredde.
0: Sì, sono gli ultimi minuti, sarebbe bello che qualche ascoltatore, ma se lo fa lo deve fare subito, ci portasse una testimonianza, ci sono tantissimi italiani che comunque continuano ad andare a passare delle settimane e dei mesi in Tunisia, a fare fruttare maggiormente le loro pensioni, se hanno delle testimonianze da portare lo facciano mandando subito, ma subito veramente, un messaggio al 335 699 2949, uscendo dalla Tunisia e spostandoci in Iran, come valuta la visita del Presidente? rohani a roma e a parigi quale attesa
1: Beh, in, allora intanto speriamo che tutto vada bene e che non succeda niente di paragonabile a ciò che abbiamo dovuto vedere lo scorso sì, novembre doveva
0: venire il 14 novembre il giorno dopo la eh, esatto, di e
1: poi recarsi ugualmente a parigi il tour è lo stesso previsto allora e io mi auguro vivamente che davvero non ci siano nuove turbative è una cosa molto importante importante per noi italiani che siamo la prima tappa del nuovo presidente eh, iraniano ed è è molto importante anche perché è prevista in occasione della visita di Rouhani la firma di molti accordi di collaborazione che dovrebbero procurare del lavoro alle nostre nostre imprese.
0: Essere i primi che cosa significa, eh, dottori?
1: Normalmente vuol dire avere la possibilità di occupare degli spazi e poi sottrarli ai nostri competitori. Che non, è, che non è cosa
0: da poco. C'è Paolo, Paolo cosa. da Torino. Buonasera Paolo. Non c'è più. E Allora eh, diceva, noi eh, essendo i primi avremo l'opportunità di servirci per primi eh, dal Beh, piatto. Sì, eh,
1: sì eh, diciamo, abbiamo l'opportunità di raccogliere i frutti di una politica che ci ha sempre visto La fine dell'embargo strada. che cosa
0: significherà per loro?
1: La fine dell'embargo significherà la possibilità di fare degli investimenti in Iran e per gli iraniani la possibilità di sviluppare a pieno non soltanto le capacità estrattive di esportazione del petrolio, questo lo sanno tutti. In prospettiva in realtà l'Iran potrebbe essere nei prossimi 10-20 anni Una delle economie manifatturiere emergenti. L'Iran ha in luce una capacità industriale che, per esempio, la Turchia non aveva. Potrebbe essere quindi un miracolo economico e, in prospettiva, persino anche un grande mercato per noi. Quindi, prima ci andiamo, prima ci attestiamo, meglio è per tutti.
0: Germano Dottori, sul fronte del petrolio, che gioco pensa giocherà Teheran?
1: Ma Teheran ha bisogno di ammodernare l'industria estrattiva ed ha bisogno anche di dotarsi di una capacità di raffinazione. È rimasta molto indietro sotto questo profilo e anche qui noi abbiamo dei soggetti imprenditoriali che eh, diciamo il know-how, la capacità tecnica di fare questo ce l'hanno, ce l'hanno in pieno. Quindi speriamo di essere in grado di cogliere questa opportunità e che eh, non accada nulla, anche in questo caso, che possa, possa turbare i progetti nostri e degli iraniani. Sì. Soprattutto è essenziale che Tehran non venga coinvolta in un grande conflitto regionale e anche per questo, tra l'altro, gli iraniani ne sono consapevoli, anche per questo che hanno evitato di raccogliere le provocazioni da parte saudita che hanno raggiunto sì. l'apice siamo. con dell'imam Shita.
0: Siamo agli ultimi 30 secondi, mi dica solo una cosa, facciamo un po' di, di spy story, avrà un seguito la vicenda Litvinenko o finisce qui perché tanto lo sapevamo già tutti?
1: Propenderei per la seconda ipotesi, lo sapevano tutti, ma certamente viene posto un altro ostacolo sulla via della normalizzazione delle relazioni tra noi europei e i russi
0: grazie, non c'è grazie Germano Dottori analista strategico buona serata a tutti voi